0: 克里希纳穆提经典作品《人生中不可不想的事》第十五章：合作与分享。真正的合作不仅是协议共同完成一项计划，也是怀着愉悦和一体的感受。我们已经谈了许多有关人生的问题，但是我怀疑我们是否真的知道什么是问题。一旦我们容许问题在心中生根，它就变得难以解决了。人心制造问题，然后心就变成问题生根的土壤。当问题在心中成型后，它就变得难以根除。重要的是，我们要让心自己去察觉问题，而不提供滋长问题的土壤。这个世界面临的许多问题之一就是合作。合作这个字眼是什么意思？合作就是一起做事，一起建造，一起感受，因为具有共同之处，才能够自在的一起工作。但是人通常并不想在一起自然的、平易的、快乐的合作，于是他们不得不通过各式各样的诱导方式一起工作，譬如威胁、恐吓、处罚或奖励等。这些都是世上通行的方法。在专制政体下，你被野蛮的强迫去共同合作；如果你不合作，你会被清算或送去集中营。在所谓的文明国家里，你会被我的国家或其他理念诱导去共同合作。这些理念都经过非常小心的处理，并且广为宣传来使你接受。或者你们在别人操你的计划下共同合作，但这只是一个乌托邦的蓝图。因此，是计划理念与权威在诱导人们共同工作，通常就称为合作。其中总是含藏着奖励或处罚。这种合作的背后总是有恐惧存在。你总是为了什么在工作？为了国家？国王、政党、上帝或心灵导师，为了和平或为了这样那样的改革而工作。你们的合作其实是为了特定的目的。你有个理想，例如建造一所完美的学校或其他愿望。为了这个目的，你们在一起工作。因此，你说合作是必要的。这一切都暗示着权威，不是吗？总有那么一个人被认为是全知全能的，然后你们就顺着他的意思说：“我们必须协力完成这个目标。”但是我完全不认为这是合作，这不是合作，这是出自贪婪、恐惧与强迫的形式。这一切的背后存在着威胁。如果你不合作，政府就不会赏识你，五年计划将会失败。你会被送去集中营，你的国家会战败，或者你不能上天堂等。其中有某种形式的用引诱，有引诱就没有真正的合作。如果我们共同工作只是为了彼此的意向协定，这也不是合作。在这类协议中，重点变成去完成那件事，而不是一起工作了。你和我可能协议去造一座桥，或修一条路，或种一棵树。但是在这份协议中，总有不能达成协议的恐惧，恐惧我可能无法完成我的部分，而让你独自做完整件事。因此，通过任何形式的诱导或协议的合作，都不算是合作，因为在这一切努力的背后，总暗示着或。得或躲避某件事，对我来说，合作是完全不同的一件事。合作就是在一起和一起做事的乐趣，不特别为了做什么而做。你明白吗？小孩通常喜欢在一块儿或一块儿做点什么，你注意过吗？他们做任何事都是合作的，没有协议或不协议、奖励或处罚的问题，他们只想帮忙。他们自动的合作，只为了在一块儿或一块儿做事的乐趣。但是成年人却以“如果你做这件事，我就给你那个东西；如果你不做这件事，我就不让你去看电影”的说法，破坏了孩子这份自然的、自发的合作精神。这种说法使得孩子们认识了腐败。所以，真正的合作不仅是协议共同完成一项计划，也是怀着愉悦和一体的感受。这份感受中没有执着的个人理念或个人的意见。你一旦认识了合作，你同时会知道什么时候不该合作，这也是同样重要的。你了解吗？我们所有的人必须觉醒心中的合作精神。那么，不仅是计划或协议促使我们一块儿工作，而是众人一体的不寻常感受，一种完全没有奖励或处罚的想法，只是愉快地在一起和一起工作的感受，这是非常重要的。但是，知道什么时候不该合作也同样重要，因为如果我们不够智慧。我们就可能与不够智慧而又野心的领导者合作，像历史上的希特勒及其他暴君，那些具有浮夸的计划和怪诞理想的人。因此，我们必须知道什么时候不该合作，而只有在我们认识了真正合作的喜悦后，才能知道什么时候不该合作。这是一件必须讨论的要事。因为如果有人建议我们共同合作，你的第一个反应很可能就是“为什么？我们要一起做什么？”换句话说，这件要做的事变得比在一起和一起做的感觉要重要多了。假如这个要做的事的计划、观念与理想中的乌托邦占了重要的最最大的重要性，就不会有真正的合作了。那时，把我们绑在一起的只剩下概念了。如果某种概念可以把我们绑在一起，另一种概念就能将我们分开。因此，把我们心中合作的精神唤醒是最紧要的事。唤醒这种在一起一起做的喜悦感受，而没有奖励或处罚的念头。如果不被年长的人腐化，大部分年轻人都自发、自由地具备这种精神。有人问：“如果我们不能避免造成忧虑的情况，那么我们要如何消除心中的忧虑？”克回答：“那么你就必须去面对它。为了消除忧虑，通常你会逃避问题。你到庙里或戏院，你读杂志，打开收音机。”或寻找其他分心的方法，但是逃避并不能解决问题，因为你转过头来，问题还在那里。所以你何不从头开始就面对它？然而，什么是忧虑？你忧虑自己能否通过考试，而你又担心自己不能，所以你为它挥汗，耗费许多失眠的夜晚。如果你通不过考试，你的父母会失望。同时，你也希望能够对人说：“我成功了，我通过了考试。”你一直担忧着，直到考试当日，直到你知道考试的结果为止。然而，你是否能逃走，并且从这种情况脱身？事实上，你不能。你能吗？因此，你必须面对它。但是，你又何必忧虑呢？你已经用功了，已经尽了自己最大的力量，然后结果就只有两种：通过或不通过考试。你越是忧虑，越是害怕紧张，就越不能思考。考试当天，你甚至不能写一个字，你只能眼睁睁地看着钟。我以前就是这样。如果一个人反复不停地想一个问题，不断地关心它。就是我们所谓的忧虑，不是吗？但是，一个人如果如何才能消除忧虑？首先，心田不能供给问题生根的土壤。你知道心是什么？伟大的哲学家花费了许多年研究心的本质，许多书都在讨论它。但是，如果一个人真的全神贯注于它，我想去弄清楚、弄清楚心的真相是相当容易的事。你可曾观察过自己的心？你到目前为止所学习的一切，你记忆中所有的经验，你的父母、老师告诉你的一切，你从书上读到以及从周遭世界观察到的事物，这一切都是你的心。人的心能观察、分辨、学习。能培养所谓的德性，它能沟通观念，它有欲望及恐惧，它不只是你表面上看见的，同时也是无意识的深沉层面，其中隐藏着种族的野心、各种动机、冲动及矛盾，这一切都是心，它被称为意识。人心总是被某些事情占据。就像母亲担忧她的孩子们，像家庭主妇担心她的厨房，或是像政客担心她在意愿中的声望及地位。然而，一颗被占据的心是没有能力解决任何问题的。你看得出这一点吗？只有不被占据的心，才能清新的了解问题。观察你自己的心。你会发现它是多么不安宁，它总是被别的事情占据，被别人昨天所说的话占据，被你刚学的东西所占据，被你明天将要做的事情占据。心是永远不可能不被占据的，但是这并不表示它是呆滞的或是一种虚空的状态。只要你的心被占据，不论它是被高级或最低等的事情占据。这颗心总归是渺小琐碎的，而渺小的心永远不能解决任何问题，它只会被问题占据。不论问题多么巨大，被问题占据的心只会使问题变得琐碎。只有一颗不被占据的心，才永远清新，才能应付并且解决所有的问题。但是，拥有一颗不被占据的心是非常困难的。有时候，你安静地坐在河边，或坐在你的房间里，如果你观察自己，你会发现，那个我们称为新的能够觉察的小空间，经常充满着突如其来的各种思绪。只要心是被某些事物充满与占据的，不论它是家庭主妇的心，或是最伟大的科学家的心。它都是渺小的、琐碎的，不论他应付的是什么样的问题，他都不能解决这个问题。反之，不被占据的、有空间的心才能应付并且解决问题，因为这样的心才是清新的，它能以创新的角度来接触问题，而不停留在自己的记忆及传统的古老遗产中。有人问。我们如何认识自己？克回答：“你认识你的脸孔，因为你经常从镜子里看到它。现在有一面镜子，在其中你可以看到完整的自己，不是看到自己的脸，而是看到自己心里所有的事情、所有的感觉、动机、嗜好、冲动及恐惧。这面镜子就是关系的镜子。”你与父母之间的镜子，你与老师之间的镜子，你与河流、树木、地球之间的镜子，你与自己思想之间的镜子。关系是一面镜子，在其中你可以看到自己，不是看到你希望的形象，而是看到你真实的情况。我也许希望有一面镜子能把我照得很美，不过这是不可能的。因为镜子映照出真实的影像，我不能欺骗自己。同样，我可以在关系的镜子里确实地看到自己。我可以观察自己如何和别人说话。我对能够给我东西的人特别礼貌，而对那些不能给我东西的人却粗鲁又轻蔑。我对那些令我畏惧的人特别用心。重要人物进来时，我赶忙站起来。但是用人进来时，我却毫不在意。所以观察我自己在关系中的表现，我会发现自己是如何错误地表达对别人的尊敬。同时，我也能从我与树木、鸟儿、观念及书本等的关系中发现自己的真相。你也许拥有世界上所有的学位，但是如果你不认识自己，你就是最愚笨的人。认识自己是所有教育的真正目的。缺少了自知之明，只是收集资料或记笔记，然后通过考试，那只是愚笨的生存方式。你也许可以从《博伽梵歌》《奥义书》《可兰经》《圣经》等圣书中引经据典，但是除非你认识自己。否则，你只是一只重复别人话语的鹦鹉。然而，你一旦开始了解自己，不论自己多么渺小，富创造力的非凡行动已经开始进行了。突然看到真实的自己是一种新的发现，包括看到自己的贪婪、好变、愤怒、限度和愚笨。你只是看着自己的真实面貌，而不想改变它。在惊人的觉察中，确实看到真正的自己。从这一步开始，你就能越来越深入，无穷无尽，因为自我认知是没有终点的。通过自我认知，你才能开始弄清楚什么是神或真理，什么是无始无终的境界。你的老师可能传授给你的是他从他的老师那儿得来的知识，你可能很会考试，得到学位及其他的一切。但是如果你不能了解自己，就像了解镜中自己的脸孔，那么所有其他的知识意义都不大。有学识的人如果不自知，是不能有智慧的，他们也不会明白思想是什么，生命是什么。因此，老师必须照着教育的真实意义去受教。这表示他必须明白自己心智的运作，确实看到自己在各种关系中的映照。自知之明是智慧的开端，在其中含藏着整个宇宙，也包含了人性所有的挣扎。有人问：如果缺少激励我们的人？我们是否可以了解自己？客回答：“难道你必须有位激励你的人，由他来催促、刺激和推动你，你才能明白自己吗？”请非常仔细的听这个问题，你就会发现真正的答案。你明白，如果你研究它，一半的问题都能够得到解答，不是吗？但是，如果你的心被渴望找到答案的意念所占据，你就不能对问题所做彻底的研究。如果你必须有个上师，有个激励你、鼓励你、告诉你你很好的人，这其实代表你在依赖这个人。当他离你而去时，你不可避免的要迷失。一旦你依赖某个人或某个观念来激励自己，你必定会产生恐惧。因此，这根本不是真正的激励。如果你注视一具死尸被抬走，观察两个人起了争执，这景象是否使你开始思考？如果你看见一个非常具有野心的人，或注意到你的长官进来时，所有人如何的卑躬屈膝，这一切是否使你反观自己？所以，万事都能激励人。从叶片的坠落、鸟儿的死亡，到人的行为举止，如果你注意这所有的事物，你就一直在学习。但是，如果你是某个人为你的老师，那么你就迷失了，那个人就变成了你的噩梦。因此，这就是为什么不跟从任何人，不认定任何老师是很重要的，因为你必须从河流、花朵、树木。背负重物的女人、家庭中的成员以及你自己的思想中去学习，这是没有任何人能给你的教育，除了你自己之外，这就是生命最美的地方。你必须保持永不停息的关照，不断探索的心灵。你必须从观察、挣扎、快乐及眼泪之中去学习。有人问。人的心中总是充满那么多的冲突与矛盾，我们要如何才能得到存在与行为的统一？克回答：“你知道自我矛盾是什么吗？如果我在生活中想做某件特殊的事，同时我又想取悦我的父母，因为他们喜欢我做其他的事，那么在我心中就起了冲突与矛盾。”然而，我该如何解决这些问题？如果我不能消除自己心中的矛盾，很明显的，我不会得到存在及行为上的统一。因此，第一件事就是要把内心的冲突去除，然后得到自由。假设你想学画因为画画就是你生活中的喜乐，但是你的父亲说你将来必须当律师或商人。否则，他要和你断绝关系，并且不付你的教育费。于是你就矛盾了，不是吗？然而，你如何才能把内在的矛盾去除，从挣扎和痛苦中解脱出来？只要你心中有矛盾，你就不能思考。因此，你必须先去除心中的矛盾。你必须在你的绘画与父亲两者之间做选择。你会向父亲屈服吗？如果你屈服，这表示你把自己的快乐放在一边，和不喜爱的事物结合。那么，这种选择能够解决你内心的矛盾吗？然而，如果你抵抗你的父亲，如果你说对不起，我不在乎乞讨或挨饿，我就是要画画。这时，你的心就不会有冲突。你的存在及行动就得到统一了，因为你知道什么是自己想做的，并以自己的全心全意去做这件事。但是，如果你当了律师或商人，在内心里仍然强烈想成为画家，那么在你的余生中，你会变成一个既无趣又疲倦的人，你会生活在折磨、沮丧与悲惨中，你被毁了，而你也毁了别人。这是一个提供你思考的重要问题，因为当你长大以后，你的父母必定希望你做某些事情，而你如果对自己并不十分清楚，不知道自己真正想做什么，你就会像被带进屠宰场的羊。但是如果你已经清楚了什么是自己爱做的事，并且献上自己的整个生命，那么你的心中就没有矛盾。在那种境界里，你的存在和你的行为就完全合一了。有人问：“为了我们爱做的事，我们是否应该忽略对父母的责任？”克回答：“你如何解释‘责任’这个伟大的字眼？对谁的责任？对父母的责任吗？对政府与社会的责任吗？”如果你的父母说，做律师是你的责任，并且支持你去做，然而你真正的希望是做一名放弃一切的出家人，你怎么办？在印度，做一名出家人是安全而且受尊敬的，所以你的父亲还可能同意。你一旦穿上修道者的道袍，你立刻变成伟大的人物，因此，你的父亲还可能善加利用这个头衔。但是，如果你想用双手工作，如果你想做个单纯的木匠，或是做用粘土制造美丽东西的人，那么你的责任何在？有人告诉过你吗？你是否必须自己把事情想通、想清楚，了解它包含的所有意义？然后你就可以说：“这件事，我认为自己很适合去做，我要坚持它。”不论父母是否赞成，你不只是顺从父母及社会希望你做的事，而是真的想通责任的意义是什么，把真相看得非常清楚，并且在一生中坚持到底。即使你的选择会带来饥饿、悲惨及死亡，为了做到这一点，你必须有智慧、觉察力、洞悉力以及极大的爱。你明白，如果你护持父母只因为你认定那是你的责任，那么你的护持只是市场上的交易行为，而没有真实的意义，因为其中并没有爱。有人问，不论我多么希望成为工程师，如果我的父亲反对而且不肯帮助我，我如何能学工程？克回答。如果你坚持要做一名工程师，而你的父亲却要把你赶出家门，这是否表示你就不能找到其他方法去学工程了？你可以乞讨或是找朋友帮忙。先生，生命是很奇怪的。一旦你非常清楚自己要做什么，许多事情就会发生，一切都会如愿。这可能是通过朋友、关系、老师。你的祖母或其他愿意帮助你的人而如愿以偿，但是如果你害怕尝试，只因为父亲可能把你赶出家门，那么你就输了。那些因为恐惧而屈服于别人需求的人，永远不可能如愿。但是如果你说，这是我真正想做的事，我要去追求，那么有些神奇的事情就会发生。在过程中，你也许必须挨饿、挣扎过关，但是你终将是个有价值的人，而不只是模仿者。这就是它神奇的地方。我们大多数的人都害怕特立独行。我知道这对年轻人尤其十分困难，因为印度这个国家不同于美国及欧洲，在这里是没有经济自由的。这个国家人口过剩。所以每个人都容易向现实屈服。你说，我如果不听从，我要怎么办？如果你坚持下去，你会碰到一些事或一些人来帮助你。如果你真的敢不同于流俗，你就是独立的人，生命就会如愿。在生物学上有个现象叫变种，指的是从自己的种类中突然的自发脱轨。如果你有个花园，种了特殊品种的花，有一天早上，你可能会发现其中竟长出全新品种的花来。这个新长出来的东西就叫变种，因为它是新种，所以很突出。园丁对它也特别有兴趣。生命也是如此。一旦你开始了冒险，你的心及你的周遭就会发生变化。生命会以不同的方式来满足你的愿望，你也许会不喜欢它出现的形式，那可能是悲惨、挣扎与饥饿。但是，一旦你能迎接生命，事情就会水到渠成。可惜，我们并不想迎接生命，我们老喜欢玩安全的游戏。然而，那些玩游安全游戏的人也死得非常安全，不是吗？